0: Подкаст ⁇ Вынеси попить вынеси, ⁇ вынеси, попить, 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 попить. Всем привет! Это подкаст ⁇ Вынеси попить ⁇ у микрофона Евгений Новоселов и Антон Гренов. Здравствуйте! Третий выпуск нашего подкаста, и сегодня мы решили поговорить о той теме, которая... Близка и мне и Антону. эта тема музыки. Ну, мне она близка, потому что я очень долго работал на радио, но Антон,
1: потому что занимался и занимается музыкой. Да, действительно, музыка близка нам. Я до сих пор занимаюсь музыкой, я музыкант. И вот, кстати, к сегодняшнему подкасту я вот, честно признаюсь, не приготовил ни одной истории, но я надеюсь, как с криминалом они у меня будут всплывать флэшбэками Поэтому давай, же, я знаю, ты у нас всегда готовишься, начинай.
0: Да, я подготовился, и по новой традиции у меня снова три истории. Первая история про то, как во мне уживалась, в одном человеке уживалась любовь к шансону и року. Вторая история про то, как я влюбился в группу Агата Кристи. И третья история про то, как я устроился работать на радио. Подкаст «Вынеси попить». Я уже в самом пилотном выпуске первым рассказывал о том, что мой о том, что мой музыкальный вкус был сформирован в машине у отца, потому что у нас была там магнитола, и мы много ездили. Мы ездили на дачу, мы путешествовали на Урал, где жили и живут наши родственники, поэтому я там очень много музыки прослушал, и в основном это был шансон, потому что все-таки отец был ответственный за музыку, И там я, собственно, начал слушать Лесоповал, как я говорил, Вилли Токарева, раннего Михаила Круга. У нас была, я помню, как сейчас, кассета. На одной стороне был альбом «Жиган Лимон» Михаила Круга, а на другом «Городские встречи» Сергея Наговицына.
1: Мне всегда нравилось название «Жиган Лимон».
0: Этот альбом мне очень нравился, и та, и другая сторона. Вот без вранья это был на тот момент, наверное, мой вообще любимый, моя любимая кассета и два моих любимых альбома. Когда мы куда-то ехали далеко, практически с этой кассетой мы начинали нашу поездку. Песенки были там достаточно бодрые. что для шансона и свойственно, и не свойственно, но прям мне всегда нравилось. И вот тогда любовь к шансону, наверное, сформировалась, и я... В компании своих друзей, наверное, был одним из тех, у кого обширная фанатека была. У меня, наверное, дома было около ста, наверное, кассет шансона. И я сначала вот слушал тех исполнителей, что знал э, из машины, потом покупались какие-то сборники, а на сборниках там 20 человек, и ты уже выбираешь, какой тебе нравится больше, какой меньше, покупаешь потом эти альбомы, и у меня, в общем, уч... наверное, не знаю, одна из самых обширных фанатек Шансона вообще в Тобольске была. Я, <laughs> на тебя, тот момент. я
1: тебя с новой стороны узнаю, вот. я никогда бы не подумал, бы, что такой фанат Шансона.
0: Да. И и мы, получается, начали общаться, в какой-то момент это был восьмой, по-моему, класс, у нас была компания друзей, одноклассников, я, Гоша и два Сергея, трое из нас слушали шансон, один, Сережа, он шансон никак не слушал, он был таким... Как это принято, там было называть нефором, скажем так. Он любил рок, и тяжелый рок, и металл. То есть, но мы, мы общались вместе, и у него была, что самое важное для нас в тот момент, у него была пустая квартира. То есть родители жили в деревне, а он жил в городе. То есть в восьмом классе у, тебя, у вас есть квартира, где можно вечерами собираться. Разумеется, мы собирались у него, но он ни в какую не слушал шансон.
1: И надо было как-то идти на компромиссы. У меня сейчас есть такой товарищ, мы тоже у него собираемся, и это пытка музыкой у него дома происходит. Но я представляю примерно, что это это за товарищ такой. (свят) Вот, и он, как хороший
0: психолог, нашел выход из положения, он нас начал подсаживать на русский рок, на такой легонький там чиш, ДДТ, Наутилус Помпилиус, и нам понравилось. И мы к нему приходили и слушали уже вот русский рок. Потом пошло-поехало, уже дальше появлялись исполнители. Я помню, я влюбился в группу «Крематория» у него. Прям вот «Крематорий» мне очень нравился. Я, кстати, вот перед этим подкастом переслушал э, альбом «Крематория», вот этот старый, uh-huh. который где маленькая девочка.
1: Как «Манду», наверное, да? Нет, там? как «Манду»
0: позже появился, uh-huh. в начале двухтысячных. А это вот э, «Сексуальная
1: кошка», «Маленькая девочка» со взглядом волчицы, вот все вот эти песни. Ну Я вот отдельное что-то слышал, но, честно говоря, так вот сильно эту группу не, не увлекался никогда. Вот, а мы,
0: собственно, начали благодаря ему, и тогда у меня фанатека начала разбавляться. То есть к шансону начал добавляться еще параллельно русский рок. И так продолжалось до конца девятого класса, когда нас из гимназии... Я предпочитаю это называть мы сами ушли.
1: Из Нас не выгнали, мы, мы поняли, что это не наше это место, надо уходить.
0: Да, и мы с Серегой, вот не которого квартира была... Я
1: из военного училища также ушел. Да, правда? многие да, так
0: предпочитают это так называть. И мы вот с Серегой ушли из гимназии, а тут Сергей, у которого была квартира и Гоша, они остались, но их еще по разным классам не развели. И получается, что мы как-то перестали так этой компанией общаться. Ну, потому что уже э, нас меньше стало э, что связывать. Плюс э, как раз Сережа, он, э, как я уже сказал, был одним из первых табольских нефоров. И мы это не могли принять на тот момент, потому что мы все-таки шансон больше слушали. А он, э, чтобы ты понимал, э, у него была шуба, и он на шубе нарисовал себе значок анархии большим мелом. И так ходил по городу. Для 95-96 года это было очень смело, я тебе скажу, в Тобольске. Его это вообще никак не трогало. И вот он больше ушел вот в эту тусовку, начал общаться с теми, кто разделяет его музыкальное пристрастие, а мы как-то отошли в другую сторону. Но зерно любви к року, он тогда в нас посеял, и у меня это все взошло. Еще больше по- полюбил русский рок, когда в Тобольске появилось наше радио. Mm-hmm. Здесь вообще сошлось. Я,
1: пом- я помню этот момент, это прям было что-то. Причем, если я не изменяю память, вначале было русское радио, в дарске да. и вот этих там Киркоров, вся такое, а потом наши. И я вот на самом деле тогда в вроки не особо понимал, но меня так удивило, что есть другая музыка. И я еще даже не думал, что это рок. Ну, просто наше, наше. А потом кто-то мне сказал, что наше радио это рок. Я такой, что, из чего вдруг ты? Но вот наше радио мне зашло больше.
0: Да, вот и оно появилось. И тут две моих сошлось, два моих увлечения. Ну, то есть я хотел уже тогда работать на радио и любил слушать русский рок. И прям все, я слушал наше радио. Ну, практически круглосуточно, и фанатека еще больше разбавлялась, и еще больше добавлялась э, групп уже роковых. В общем, вот это все 50 на 50 у меня было ровно до того момента, э, как э, не случилась история, про которую я рассказывал в выпуске про криминал. Когда одного друга убили, а второй пропал. И вот тогда вся эта блатная романтика, назовем ее так, Она мне вообще просто опостылила, я от этого э, резко просто отошел Я перестал слушать шансон, я перестал одеваться...
1: Как шансон. Как в шансоновском стиле. Шансон. С французским таким пролётом. Эти восьмиклиночка, это я в стиле шансон.
0: Я отрастил себе волосы. Это сейчас я лысый, потому что возраст уже, а тогда мы просто брились под 0,3, потому что это... Так все делали в Тобольске, и, в общем, я не практически, я а полностью перестал слушать шансон. То есть, но потом спустя там какое-то время я к родителям приходил, и вот эта фанатека огроменная, она до сих пор, по-моему, до сих пор там лежит.
1: Подкаст Вынеси попить. Я вот, честно говоря, насчет шансона, как бы меня не обошла эта тема стороной. Я тоже одно время с друзьями слушал шансон. Причем я не испытывал такой большой любви к этой музыке, потому что, ну, мне блатная романтика всегда была очень далека от меня. Но как-то вот приходил и слушаю, что меня друзья слушали. Но я очень люблю э, шансон радикальный, так сказать. Ага. Ну, то есть, как вам это объяснить? Первый раз, когда я об этом задумался, была такая передача на НТВ. Ну, там обычно собирались две группы, они там, музыкальный, ринг, музыкальный это ринг или что-то такое. И я наткнулся на передачу, где выступала группа Воровайки против группы Лесоповал. Uh-huh. Значит, и задали вопрос Воровайкам, мол, что вообще вот вы поете? Ну, В смысле, это же бред. Ну, я не буду сейчас цитировать, конечно. Uh-huh. Ну, кому интересно, кто не слушал, послушайте. Я uh-huh. вот обожаю группу Воровайки. Я никогда не мог понять, почему. Я вообще в то время по молодости очень слушал э, русский панк-рок, группу «Наив», «Пурген», э, «Дёргать», и продюсер группы «Воровайки» сказал, вот представьте, существует э, русский рок, но есть русский панк-рок или панк-рок. Это крайняя степень металла крайняя, крайняя степень рок-музыки Так и в шансоне. Воровайке это панк шансона Сери...
0: Панк шансон То есть Сери... это да,
1: крайность, это максимально значит, Ну это стебные же тексты на самом да, По факту деле. да, конечно ну, Никто в жизни же так не разговаривает Хотя, кто его знает, может быть, есть такие люди У меня в машине, кстати, был диск Воровайек И воровайки, да, я слушал, кстати,
0: Вороваяк. Я с
1: удовольствием переслушиваю сейчас, честно.
0: Ты знаешь, я сейчас вспоминаю, просто я же, когда в Тюмень переехал жить, я устроился работать на радио Шансон, и здесь мои познания ой как пригодились. То есть я открыл базу, и буквально все исполнители были мне знакомы. Какие-то, конечно, новые, которые появились там в начале 2000-х, я, может, не знал, но вот всех старых я знал идеально.
1: Ну, А вот недавно, кстати, недавно я решил для себя ну, открыть группу Лесоповал. Ну, не знаю зачем, никогда у меня тяги к этой группе не было, но я отключил концерт. Честно говоря, я так дома находился в привеселенном состоянии, скажем так, пришел после прогулки с друзьями на подъеме, так сказать, был и решил посмотреть лесоповал. Ну, о чем вообще поет? Ага. Ведь, ну, мы все знаем, большинство лесоповал ограничивается песней «Белый лебедь». Да. Но когда я послушал песню, я не помню, как она называется, но слова там такие были. «Царь Горох воровал, царь Иван воровал, а за жопу у меня да на лесоповал». Вот я это услышал, все, это вот оно. Ну, короче, я люблю пожестче вот такие вот моменты. Ой,
0: я расскажу одну историю про группу «Лесоповал». Она, к сожалению или к счастью, не относится к 90-м годам, но это, опять же, меня коснулось. Я когда приехал в Тюмень и устроился работать на радио «Шансон» первое, был ведущий, который уволился до меня. То есть меня взяли на его место. Потом, спустя годы, я узнал, что его посадили за наркотики на 8 или на 10 лет, я сейчас не помню, и там э, есть э, такой конкурс, называется «Калина Красная». Mm-hmm. Он этот конкурс выиграл, и сейчас он солист группы «Лесоповал» нынешнего состава. — Офигеть. — Вот такая история. — Ну, он
1: молодой такой, я смотрю. Я просто смотрю, вот, э, мне нравится старый состав, честно. — Ну, разумеется, да, все равно. — А у нас есть другой вариант, значит, был. У нас был парень, э, значит, занимался в рок-клубе. Э, ну, и что-то там нарушил он, я уже не помню. Почему? Ну, его тоже посадили. Ну, причем mm-hmm. по такой по нормальной статье. И он выиграл тоже конкурс «Калина Красная» среди заключенных. Его досрочно освободили, потому что там одно из участников... — Как бы приз. — Приз, да. Приз — это сколько там списывается срока. Ну что ты думаешь? Он вышел и опять сел. Ну... И опять примерно по той же статье. Не получилось у него вырваться. — Не всем «Калина Красная» дает путевку
0: в жизнь. Подкаст «Вынеси попить». Я вообще думаю, можно ли жить в Тобольске и не слушать шансон в 90-х годах, в начале 2000-х? Скорее всего, нет, потому что не знаю, процентов 70% или
1: больше населения, скорее всего, слушали шансон? Я вообще, знаешь, когда я начал заниматься рок-музыкой, когда вошел в это нефорское движение, я вошел значительно, ну, очень поздно. Наверное, мне лет было 17, когда я вошел в это движение, хотя основной костяк был там 15-14 лет. И ходили байки про старых тобольских нефоров. И вот один был тобольский нефор, значит... И тогда это воспринималось как подвиг, что он ходил с ракезом на голове, с анархией нарисованной, но всегда ходил с молотком в руках, mm-hmm. потому что по-другому нельзя пройти. Uh, у меня тоже был случай один. Ох, я сейчас прямо это, как пулемет сейчас... Значит, был случай, работал я в рок-клубе, естественно, не фора занимались там э, группы, были у них, пели песни. И мне периодически приходилось э, заниматься таким очень интересным делом. Я отгонял гопоту, короче, от рок-клуба. Mm-hmm. Ну, то есть, я немножечко э, шарил в этих вопросах, и их обычно приходили бить. А как я уже говорил в прошлых подкастах, в Тобольске вообще можно отговориться. Yeah. И я в основном вот выходил с ними общаться. И вот, э, разговаривая один раз с гопником, с одним, он такой взрослый парень был. Он говорит: ну вот почему, скажи, вот почему они так ходят, почему они так одеваются? Это же, говорит, не по-мужски. Говорит. Они же знают, что они там отхватят. Почему они себе позволяют вот так вот одеваться? А я на что ему ответил? Я говорю, а ты считаешь, это не по-мужски? Они знают, что они могут за это отхватить, они верны своему делу и они не боятся и продолжают э, это делать. Я говорю, что это не по-мужски? Все верно. Хотя был и смешной случай. Давай. Значит, представляешь? Вечер, как идет репетиция обыкновенная, мы выходим на улицу с товарищем, воздухом подышать. Значит, я смотрю, просто идет такая орда. Ну, прям не знаю, ну, человек, наверное, 30, вот так вот просто идет по дороге, шумно, ну, идут на разборки. Угу. А я стою такой еще и про себя думаю. Так, к нам идут. Ну, думаю, ну, ей-богу, к нам идут, думаю, все. А там, ну, прям, я думаю, все, сейчас даже разговаривать не будут. Но они допустили один, ну, одну ошибку. Они подошли и такие мне, такие, кто у вас тут старший? Я такой, а, с какой целью интересуетесь? Это правильный ответ. Правильный ответ на это, с какой целью интересуетесь? Они говорят, да вот, у нас тут ваши не фара, там, нашего, значит, тут избили. Ща мы вас там, это, я говорю, погоди, погоди. Ну, и значит, начинается общение. Ага. Вот это вот общение. Главным вот, ребята, дам вам совет, если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации, нужно отсекать толпу. Нужно всегда брать одного самого говорливого, отводить, отходить с ним в стороночки и там общаться. Потому что если вы будете общаться с толпой, вас прям присанут даже... А, это бесполезно. Это конечно. вообще бесполезно. И значит, я отвожу, значит, из них самого такого. Мы начинаем с ним общаться. А дальше происходит следующий момент Это тоже классический такой момент Из толпы Мы как бы договорились, мы сейчас один на один общаемся А толпа стоит там Постепенно значит, прибавляется, прибавляется по одному человеку Типа послушать, а потом они начинают э, Наседать в, да, вни- Вникать в разговор, то есть влезать И в этот момент я такой стою Значит, э, уже общаемся Я практически со всей этой толпой Я так э, спиной подпираю стеночку А со мной был товарищ, кто помнит, мы на улице стояли. А я смотрю, а товарища-то и нет. Его поглотило это? Его не поглотило, он просто решил, ну ты же разговариваешь, а я пойду по своим делам. — Оставил тебя, в общем, на растерзание. — Да-да-да, да я тогда понял, что не такое уж оно дружное нефорское сообщество. — Так чем закончилось? — Да закончилось все нормально, я отговорился, объяснил, что как бы нефор-нефор рознь: что если кто-то кого-то там избил, не надо приходить и на всех гнать. Но это я вам в цензурной нормальной форме рассказал. — А дальше можете сами домуслить. Надо, что там было.
0: Подкаст «Вынеси попить». Продолжаем. Я перейду ко второй истории. Между делом, это о том, как я познакомился и позже влюбился в группу Агата Кристи. Это был где-то 94-й, наверное, год. Мы тогда учились в гимназии и вот начали общаться в той компании, про которую я уже рассказывал выше. И мы не уходили после уроков домой, ну, потому что дома делать-то нечего, особо ни интернета, там, ни компьютеров. В классе мы играли в карты. То есть мы закрывали двери и играли. Нас э, один наш друг познакомил с игрой в тысячу,
1: ну, штуку. Это, по... это зараза такая. Да, у нас было как раз это, четверо. Это сутками можно в неё.
0: У Нас как раз четверо, четверо это самое лучшее число участников. И мы оставались после уроков и рубились каждый божий день. У нас в классе стоял магнитофон обычный, однокассетный. И в какой-то момент мы решили послушать какую-то музыку, потому что, ну, уже совсем скучно стало без музыки. Мы включаем, и а там а, что-то типа то ли Таня Буланова, то ли Таня Всьенко, что-то заунывное такое попсовое, но выхода нет. Мы слушаем ее, слушаем, слушаем. И уже под конец этой кассеты... Врубается Таня Буланова, кто-то включил, видать, запись, и начинает играть песня Сказочная тайга.
1: Ну, это, это попса, конечно. Это, Подожди, это, но, это... но
0: просто вот на этом контрасте, вот на контрасте Тани Буланова и э, Сказочная тайга как заиграла, мы такие поворачиваемся. Это что такое? А Сережа, который <laughs> в, этом, в этой теме разбирался, он нам говорит, что это Гата Кристи вот э, песня Сказочная тайга. Все, мы начали эту песню перематывать, перематывать. Мы вечер весь эту песню крутили практически нон-стопом. На следующий день я пошел в кассетный ларек, чтобы купить себе гату Кристи, взял, попросил кассету, а не знал, ни на каком альбоме находится ничего. Мне дали альбом "Позорная звезда", там такая шикарная черная обложка с красной звездой посередине. Я принес ее домой, начал слушать и понимаю, что нет там этой песни. Я пробежался вроде глазами, посмотрел, а, вроде нету по названию, но может она не сказала, что ага называется. Может, он что-нибудь попутал. Но, в общем, я купил ее, все равно прослушал. Нет, я понимаю, что мне все нравится. Там все круто, там же как на войне, там джиги-джаги, там. Э, сама позорная звезда, классная песня. Сама позорная звезда, <связывая> да. То есть альбом-то шикарнейший. Но той песни нету. Я прихожу ему говорю, что Сережа, где позорная звезда? Он говорит: она же на альбоме опим для никого. Так, ладно, спустя какое-то время опять деньги появились, мы уже купили альбом А еще
1: сложно было их найти Да, в том-то вот, и дело Когда вышел альбом «Чудеса», я знаю, был у тебя, не был такой альбом «Чудеса» Вот это, из этого альбома, это мой первый альбом Магадариста, который я купил, он в 98 году вышел и он все завалил. Вот были одни чудеса везде. Но вот старых я нигде не мог найти кассет.
0: Ну вот я в одном э, кассетном ларьке, как сейчас помню, в седьмом микрорайоне нашел позорную звезду. А опиум для никого мы купили в э, ларьке, который находился возле супермаркета. Где сейчас бизнес-центр Европы стоит. Там стоял такой длинный ряд ларьков. Как будто рыночек такой И вот мы там купили опим для никого И все, ну просто мы вот Все повально, все четвером Влюбились, и раз мы Собирались у него на квартире, мы практически, теперь слушали уже одну Агату Кристи Серег где-то нашел еще первый, еще ранний альбом «Декаданса» назывался, и его мы начали, начали слушать. Ну, — Он такой уже более, мне кажется. — Ну да, он, он отличался, кстати, от «Позорной звезды». Это опиум для никого. Мне он не сильно, откровенно говоря, нравился. —
1: Его неподготовленному человеку да, не, не зайдет не абсолютно. — да, да,
0: да. И я вот, опять же, перед э, сегодняшним выпуском подкаста послушал «Позорную звезду», и спустя вот даже годы я понимаю, что он до сих пор этот альбом один из моих любимых. Прям там все круто. Просто я к чему? Контраст. Вот этот контраст сразу же после Тани Булановой и заигравшая песня «Скальчная тайга», он решает абсолютно. Я не знаю, если бы мы просто послушали э, Агату Кристи, кто-нибудь нам дал, влюбились бы мы также же или нет, неизвестно. Вопрос. Но вот этот контраст, я я думаю, сыграл решающую роль.
1: Не, ну я вот Агату Кристи, э, тоже у меня был период, когда я ее слушал, прям заслушивался. Я, конечно, вот честно сказать, я в тот момент не вникал в альбомы, не вникал в песни. У меня, честно говоря, на тот момент не сильно много денег было, чтобы покупать альбомы. Вот у меня там появлялось, и это прям, это был праздник. Я в основном брал слушать, и поэтому у меня не было возможности отследить, например, там всю эту дискографию группы. Это сейчас зайдешь в интернет, посмотри, да. что зачем шло, какой первый, какой последний, а там что тебе дали, то ты и слушаешь. И вот э, Агату Кристи я в девяносто девятом году вот у меня основной был пик. Э, я слушал эту группу, и у меня был товарищ. Я жил тогда в городе Ирбити, mm-hmm. значит, это в Свердловской области. И мы вот с ним вот прям днями напролет слушали вот все подряд, все. Я помню, мне вот знаешь самая моя любимая песня была странно, конечно. Я сейчас ее переслушиваю. Но она мне не нравится. эта песня «Собачье сердце». Не знаю, слышал ты такую? «Алгата Гристи». «Алгата Гристи». Но она такая коротенькая, там, меньше минуты идет. Ага. Но она мне так нравилась почему-то. А сейчас слушаю чушь. Не очень. Не очень. Но у меня такая любовь была к группе «Сектор газа». Ага. Я тоже когда-то поехал к себе на родину, уже живя в Тобольске. Значит... На лето, значит, отдохнуть с друзьями, пообщаться, и познакомились мы там с одними девочками, ставили с ними гулять, и вот они слушали группу «Сектор газа». И они... То есть меня до этого сестра слушала, и я как-то уже Ты рассказывал. — Да-да-да, да, рассказывал. Но вот именно тогда я понял, что я буду слушать эту группу. И особенно мне полюбилась песня «Укус вампира». — Да, я знаю, конечно. — Там такой есть проигрыш, там «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». И этим же летом я собрался ехать э, на море в Глинжик, uh-huh. значит, э, в конце лета на море в Глинжик собрался ехать, и у меня был кассетный плеер, и я подумал, ну, раз мне нравится эта песня, сделаю кассету чисто этой одной песней. У меня был тогда двухкассетник, начал переписывать, значит, на кассету, песню отматываю, записываю ее заново, а на второй стороне думаю, ну, мне же в этой песне больше всего нравится проигрыш, а запишу-ка я один проигрыш, Серьезно. И поехал с этой кассеты на море. Я приехал, я ненавидел эту песню. Это да,
0: надо вот... Поэтому... С этим надо, конечно, себя ограничить, потому что даже самые крутые песни,
1: если их слушать, постоянно это... надоедает. Это, как говорится, не ставьте любимые песни на будильник.
0: Подкаст «Вынеси попить». Третья история, которую я уже анонсировал, это история про то, как я устроился работать на радио, но... Немногие знают, даже мои друзья и коллеги, что я не с первого раза попал на радио, я с третьего только раза там оказался. Я уже полюбил на тот момент радио. Я уже хотел работать на радио. Я слушал э, сутки напролет русское радио, которое сначала появилось. Но меня там не столько музыка интересовалась, сколько э, как вели эфиры ведущие диджея. Я знал вообще всех э, диджеев русского радио на тот момент. Даже тех, кто работал там в воскресенье ночью, например.
1: Ну там Фоменко на тот момент прям
0: вот. Это еще до Фоменковской эры было, да. Это 99-й год получается. Я знал всех ведущих абсолютно. И тоже вот мне это нравилось. и хотел этим... Заниматься. Но вообще я понятия не имел, как к этому поступиться. В 2000 году я поехал в Санкт-Петербург. Мы с другом поехали в Санкт-Петербург. А там на Невском проспекте раньше была радиостанция, которая находилась за большим панорамным окном. То есть ты вот идешь по Невскому проспекту, и ты видишь, как работает ведущий. И на улицу выведена колонка, чтобы еще и звук было слышно. И я когда это увидел, я встал и я просто вот так стоял и смотрел, как он работает очень долго. А раньше э, работали на радио, музыку ставили из дисков. То есть ему надо какую-то песню, он встает, берет диск из большой этой фонотеки, вставляет его, там находит песню, и так получается. Весь эфир он брал диски, ставил разные песни.
1: Это ничего. Я, когда начинал работать звукооператором, я на кассетах включал, знаешь, там фанфары, там ага. песни, то есть ты сидишь и в режиме реального времени, там помню что, значит, там на какой-то минуте, там, кх- отмотал, короче, Подгадал, включил, да. да, да,
0: да в общем, я вернулся в Тобольске, и я понял, что надо попасть, а радио в Тобольске было уже, было русское радио, потом вот как раз наше радио появилось, и я такой... Потом это
1: Красная Армия стрёмная. Вот. И как раз пою первый кастинг,
0: первый кастинг на... Я тогда не знал, что это кастинг на Красную Армию, просто где-то было объявление, приходите, собственно, на кастинг. Я пришел, он был в 12-й школе,
1: народу было достаточно много... Подожди, подожди. Красная армия не в смысле вооруженной силы. Радиостанция была Красная армия. Да. Это, мне сейчас обвинять, что я сказал, что Красная армия стрёмная. Это радио стрёмная было.
0: Радиостанция Красная армия. Почему она стрёмная? Надо сразу пояснить, потому что Красная армия сменила наше радио. Да, это ненавидели все. Те, кто слушал наше радио, и получается просто формат рок сменили на всё подряд. То что абсолютно. На всё
1: подряд, то есть нет урока, короче. Да,
0: а «Рок» там было минимум. Так вот, я пришел на кастинг, было очень много народу, нас разбили на какие-то подгруппы, и мы там заходили по одному, там сидела такая комиссия, 3-4 человека. Сначала нужно было рассказать, почему ты хочешь работать на радио, я как раз рассказал эту историю про Санкт-Петербург, а вторая, надо было прочитать отрывок из книги. Я начал читать, два или три раза запнулся, мне сказали, мол, спасибо, и когда потом девушка вышла и назвала фамилии кто останется там, чтобы дальше пройти, меня там не оказалось. Mm-hmm. То есть меня прямо на первом же этапе Обидно. отсеяли. Да. В следующий раз это уже был кастинг на Экспресс. Я в отмеску Красной Армии начал слушать Экспресс местную радиостанцию. Там прозвучало тоже объявление «Приходите на кастинг». Я пришел, а там работал мой знакомый Сережа Сыров. Он меня увидел и сказал, хочешь работать? Я говорю, ну да, пойдем запишемся. Мы записали мой голос. Он говорит, что сейчас новогодние праздники, ты... Пока за новогодние праздники почитай скороговорки всякие и потом приходи после новогодних праздников еще раз записаться. Я попросил, чтобы мама мне... А у меня мама логопед. Чтобы она мне из садика принесла книжку с короговорками ну, Не было же интернета, надо же Нет, было Это И я в новогодние праздники каждый день между алкогольными возлияниями читал скороговорки В общем, я пришел после праздников опять на радиостанцию, меня записали И Серега мне сказал, что в целом, слушай, хорошо Я на планерке скажу про тебя начальству и тебе перезвонят Как вы понимаете, мне не перезвонили. Я, собственно, (смех) это всегда так. Если говорят, мы мы вам перезвоним, скорее всего, вам не перезвонят. Я по
1: этому поводу стараюсь поменьше решать через знакомых подобные дела, потому что потом еще и разочаровываешься у знакомых. А я
0: не не через него же решал. Я даже не знал, что что он там будет. Я просто пришел, я не к нему конкретно шел, я просто пришел, и он меня увидел, что я захожу, и и он меня, собственно, начал водить. Поэтому я как раз и не пытался через знакомых пролезть. Я решил все делать самостоятельно. В общем, я уже забросил эту мечту работать на радио. На тот момент, после второго облома, я решил, что, наверное, все-таки действительно это не мое. Я закончил институт в 2003 году и должен был уехать в Санкт-Петербург. У меня там жила сестра. Собственно, было где жить. Я уже практически выбирал там себе работу. Но мне нужно было остаться в Тобольске до конца года, чтобы подготовить документы, и я не мог уехать. И мне надо было чем-то себя занимать. Потому что я закончил институт, я не работаю. Ну, смысл устраиваться на работу. А друзья все либо работают уже, либо еще до сих пор учатся, и мы, получается, как-то... Да, это Н- такое. Я один, получается. Я сплю там до обеда, ничего не делаю, и мне это так дико надоело, откровенно говоря.
1: У меня есть один знакомый, который так живет и нормально.
0: Да, но мне было не очень. Я решил, надо как-то что-то опять придумать себе до конца года. И в какой-то момент я получил знак свыше, назовем это так. Я... Я именно так хочу считать. Мне надо было как то утром вставать, а я раньше будильник ставил на музыкальном центре. То есть, когда начиная на определенное время наступает, он включается и играет какая-то музыка. Я включал как раз Экспресс. Ну, мне надо было условно встать в 9 утра, но я знал, что в 9 утра будут новости. Просыпаться под новости ну, ну, сомнительная да, радость. Ни о чем, да. Поэтому я ставил где-то там без пяти 9. В общем, когда будильник включился, он включился на объявлении. Если ты хочешь работать на радио, приходи на кастинг. Я такой: Наверное, это знак свыше. Бог любит Троицу, пойду я третий раз. Пришел я третий раз на Экспресс, ну, на Экспресс второй, но вообще третий. Сначала я прошел анкетирование, там было надо было тест э, написать, там вопросов 20. Такие вопросы не очень сложные, по крайней мере, для меня. Там Кто такой Евгений Кафельников? Там Должность, назовите Чубайса на тот момент. Там,
1: Кафельников? А кто такой Евгений Теннисист? Кафельников? Теннисист Евгений А, понятно.
0: В общем, там было 20, условно говоря, вопросов. Я ответил на 19. Один я не ответил на один вопрос. Я сейчас как помню, кто написал собор Парижской Богоматери. Хотя я знал, кто написал <laughs> и читал Собору поисков». Виктор Гюго.
1: А, а, точно. Но я... Я знал, я, конечно, знал.
0: Вот. А я тоже на тот момент знал, но забыл. У меня вылетело из головы, и я так в анкете написал. Я, мол, читал, но не помню кто. Ну, в общем, женщина посмотрела на мой анкету и сказала, «Слушай, ну, круто». То ли до меня приходили все такие, которые не могли что-то там ответить. Ну, она посмотрела... 19, там, из 20, очень круто. Если там сейчас голос твой не понравится, давай мы тебя куда-нибудь все равно возьмем там... Это, ни...
1: самое обидное, когда голос твой не понравился, да?
0: Да, я думаю, ну, не дай бог, сейчас голос мой не понравится и в третий раз. И, в общем, я зашел опять в студию... Мне дали текст, это, я как сейчас помню, была программа раньше, такая дилижанс, где рассказывали истории со всего цвета. Да, помню, помню, да. Люба Одинцова вела эту программу, и начинался этот текст так. Компания Mateal, производитель кукол Барби, что-то там сделала. Я почему-то запомнил эту фразу. В общем, я прочитал этот текст без запинки, и мне сказали: ну все, теперь точно берем. То есть, и вот так получается, я уже. Попал на радио, и вот я тут выхожу с радиостанции в тот момент и понимаю, что мне уезжать через, э, это был, получается, октябрь, угу. через три месяца, условно говоря, в Питер жить, и тут мне предлагают работать. Я решил, ладно, я поработаю вот три месяца на радио.
1: И затянуло, да?
0: На кого-то опыта может, там наберусь, что в Питер приехать там, и затянуло, да. Когда пришло время уезжать, я подумал, Блин, я еще не наработался. Ну, то есть мне стало так интересно, и я начал только в коллектив вливаться, меня начали только к эфиру подводить, что я начал э, выходить в эфир самостоятельно. И мне это все так затянуло. Я сказал, ладно, Питер подождет, отложим и... Как вы понимаете, в Питере я не уехал, а на радио отработал после это, этого два года.
1: Это вообще, кстати, можно тему отдельной передачи сделать. Почему я не уехал в Питер? Это его, Каждый, наверное, хотел уезжать. У каждого есть своя удивительная история. Кстати, друзья, можно устроить небольшой интерактивчик. Напишите, почему вы не уехали жить в Питер. Или в Москву. Или в Москву, да-да-да. Большие города. Хочется еще рассказать одну коротенькую историю о том, как я попал работать на радио. Мы как-то сидели, и я сказал: Женя, а давай сделаем интернет-радио. Он говорит, а давай. И все, и мы так вот попали на
0: радио. Да, только эта история уже из 2015 года. Да, уже из
1: 2015 года.
0: И радиостанция «Фрайрок» Rock просуществовала два года. И за эти два года в целом было неплохо. Были и слушатели, и группа ВКонтакте, вот где сейчас наш подкаст выходит, она оттуда же идет. И были
1: заслуги, были даже на конкурсах. Да, мы выиграли два призовых места на конкурсе вместе радио. Но я думаю, вообще тема радио заслуживает отдельного подкаста.
0: Да, я бы, честно говоря, у меня есть идея пригласить людей, которые стояли у истоков Экспресс, тех, кто работал вместе со мной, и мне кажется, так как Радиоэкспресс в 2013 году прекратила свое существование, но многие еще эту радиостанцию помнят, мне кажется, людям будет интересно узнать, как это начиналось и как это все происходило, потому что баек из родийной жизни выше крыши каком-нибудь втором сезоне ну, да, <laughs> будет да, да, такой да. бонус выпуск. Ну, я очень хочу сделать, по крайней мере, это бонус выпуск. Да мы сделаем. Кто нас ограничивает? Мы сами Абсолютно все Никто. Что? Мы захотели подкаст, мы сделаем <laughs> подкаст.
1: подкаст.
0: Подкаст вынеси попить. Я предлагаю, наверное, заканчивать тему про музыку, хотя, опять же, можно еще много говорить, но мы же хотим, чтобы все эти темы, которые мы с тобой проговариваем вдвоем в первом с- сезоне подкастов «Вынеси попить», они дальше
1: продолжались с приглашением гостей. Ну, есть... У нас уже есть, кстати, очень много интересных идей. В скором времени все это будет делаться. Да. Вообще, когда ты говоришь, в скором времени будет да. это делаться, это... ты себе обрезаешь там сколько-то процентов. Путь, путь к отступлению. Путь к отступлению, да. Нельзя. Но, по крайней
0: мере, мы хотим ä, пригласить вот кого-нибудь из нефорского сообщества, да, чтобы нам конкретно люди рассказали, как они в то время в Тобольске жили. Это очень интересно. Возможно, даже еще какого-то любителя шансона, кроме меня, у которого, может, фанатека еще больше была, чем моя. Это будет, мне кажется, тоже интересно.
1: А если вообще у вас есть что рассказать, можете писать нам в личку, если вы живете в городе Тобольске. И это будет интересно. Мы вполне можем пригласить. Почему нет?
0: Да, конечно, пишите. Группа вынеси попить во ВКонтакте. Можете нам оставлять сообщение, либо Антону, либо мне, либо в сообщение группы писать. Мы обязательно что-нибудь, я думаю, придумаем.
1: Ну и там есть еще небольшая кнопочка у нас в группе. Там. Поддержите нас. Вот так.
0: так, нет, надо об этом говорить прямо и открыто. Чтобы мотивация наша делать подкасты не ослабевала, друзья, у нас в группе во ВКонтакте есть кнопка пожертвовать. Там, по-моему, минимальная. можно. Или 10. Или 10 рублей. Ну, неважно. хоть пока. Полож... Так что, если вам не жалко, 10, 50, 100, там, 200 рублей, там уже один человек нам 300 рублей закинул.
1: Мы прямо это удивлены, но спасибо большое, спасибо.
0: Огромное спасибо. Так что, друзья, если вы тоже хотите нас поддержать, мы же знаем, что вы слушаете наши истории, мне просто пишут знакомые и незнакомые люди в комментариях, что им интересно. Так что поддержите, нам будет приятно и... Мы будем дальше записывать эти подкасты Все на этом очередной выпуск подкаста Вынеси попить завершен Всем пока До свидания Подкаст Вынеси попить Вынеси попить